0: Buenos días, martes 17 de mayo del 2022. Esta es la información. El gobierno federal anunció que no se aplicarán impuestos a 30 productos de importación que están incluidos en la canasta básica. Detalló que esta medida ayudará a que no falten los alimentos a los mexicanos y productos necesarios debido a la alza de precios. Empresarios respaldaron la eliminación de aranceles a productos de la canasta básica. Aseguran que con esta decisión gubernamental se contribuye de manera importante a combatir la inflación. Y será a partir de la próxima quincena cuando los docentes de todo el país vean reflejado el aumento a su salario, anunciado por el Gobierno de México, que además será retroactivo a enero. El incremento será escalonado para los más de 1.181.000 maestros y maestras, y los más beneficiados serán los que menos ganan. En el mundo, Estados Unidos anunció el restablecimiento de más vuelos comerciales a ciudades de Cuba, además de la Habana. Además, otorgará más visas y permitirá que aumente el límite de mil dólares por trimestre en remesas enviados a la isla. Y en La Cultura, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional festejó a las maestras y maestros con el concierto en el que el primer actor, Ignacio López Tarso, narró el cuento Pedro y el Lobo.
1: Redignifica la función de los maestros y de las maestras. Las enaltece, Ajá. A, a, al ponerles... A, a su alcance, espectáculos de este nivel.
0: Los esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
2: Panes, nos imaginamos un paisaje holandés o recordar incluso su desbordada pasión por esta flor que los llevó a perder inmensas fortunas en el siglo XVII. pero estas imágenes son de una planta de origen oriental y precisamente en esa región en irán específicamente estos días se lleva a cabo el festival de los tulipanes con más de 2 millones de estas plantas en exhibición la ciudad de Azar al norte de Irán y la capital Teherán se han convertido en coloridos jardines hasta el fin de este mes. Una primavera que se antoja en tiempos de sequía. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida, buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas, como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla, como está Cistiel Caneda, junto con Alberto Mujica, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias Feliz martes, Elvira Angélica Rivera.
3: Guadalupe, muy buenos días. Martes 17 de mayo nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Nos pueden seguir también a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Y por supuesto lo invitamos, compártanos su opinión y sus comentarios con el hashtag
2: 11 Noticias. Vámonos con los detalles, noticias buenas para los mexicanos. Parte de la estrategia para reducir la inflación, el anuncio de que 30 productos de la canasta básica que son importados ya no deberán pagar impuestos, está bien recibido por parte de la ciudadanía. Arroz, frijol, huevo, estos y otros productos van a estar en estas circunstancias.
4: Elizabeth Díaz. Una excelente noticia para las familias y los hogares mexicanos. Para que no falten los alimentos y productos necesarios debido al alza de precios, este lunes el gobierno federal informó que no aplicará impuesto alguno a los productos centrales de la canasta básica de alimentos que sean traídos desde el extranjero. Como sabemos, esta medida que nunca se había puesto en marcha por ningún gobierno ayudará a que las cadenas de suministro y empresas no eleven abusivamente los precios y apoyará decididamente a los bolsillos de los trabajadores y la gente más necesitada. Es más, reducirá costos a los productores, impedirá prácticas de acaparamiento en la industria y el comercio. Y como sabemos, es resultado del paquete contra la inflación y la carestía presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de mayo. El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, fortalece así los ingresos de los más desprotegidos. Como sabemos, dentro del paquete contra la inflación y la carestía, se logró en paralelo... ...un acuerdo con productores, distribuidores y comerciantes... ...para evitar el aumento en los costos de los alimentos... ...y así apoyar el bolsillo de los mexicanos. Tome nota, los productos que ingresarán al país libres de aranceles... ...son aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, pollo y res... ...así como cebolla, chile jalapeño, frijol... ...harinas de maíz y de trigo, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, maíz blanco... ...manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, sorgo, trigo y zanahoria. También animales vivos como ganado bovino, porcino, ovejas, cabras así como gallos y gallinas. Y, por cierto, el decreto no exime a los importadores de su obligación de adquirir mercancías de alta calidad y con el debido cumplimiento de la seguridad fitosanitaria. 11 Noticias, Elizabeth Díaz. El
2: sector empresarial saludó y también respaldó sin dudarlo la eliminación de aranceles a los productos de la canasta básica. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, aseguró que con esta decisión se contribuye de manera importante al combate a la inflación, que es el impuesto más depredatorio para la economía familiar, particularmente para los que menos tienen, que destinan el 45% de sus ingresos, a los alimentos, Vicente Yáñez, presidente de la asociación, recordó que el paquete para el control de la inflación y la carestía propuesto por el presidente López Obrador es voluntario. Pero también ratificó el compromiso de las empresas transnacionales, nacionales, las pequeñas, medianas y las micros para que la inflación importada no afecte a la economía popular. En otros
3: temas, más de un millón de maestras y maestros se verán beneficiados con el aumento salarial anunciado por el gobierno de México, especialmente quienes menos ganan. Este incremento se verá reflejado a partir de la próxima quincena. Denise Mendoza nos informa
5: inscritos en el Seguro Social. Después de que el gobierno Ahí, federal anunció el
6: aumento salarial para el magisterio de todo el país, en Palacio Nacional, se informó que a partir de la próxima quincena, ya se verá reflejado en el bolsillo de los docentes como parte de la estrategia para el fortalecimiento al salario del sector educativo.
5: Retroactivo el primero de enero. Todos los trabajadores de la educación sobre un aumento a los salarios, de los trabajadores al servicio de la educación, maestras, maestros, a todos los trabajadores de la educación.
6: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que el aumento al salario para los docentes será escalonado de 3, 2 y 1 ciento. Es decir, el 3 de aumento será para los docentes que perciben sueldo menor a 10 mil pesos, con lo que se verán beneficiados más de 123 mil maestros. El aumento del 2% es para los que tienen sueldos de $10,000 a 15 mil pesos y serán beneficiados más de 500 mil profesores. Y el 1% de aumento será para los maestros que ganan de 15 mil a 20 mil pesos, beneficiando a más de 329 mil docentes. El universo total de profesores beneficiados es de 1.181.351.
1: Estamos haciendo la aproximación para llegar con sueldos, prestaciones, aguinaldo y las políticas de bienestar al salario que acabo de mencionar a 14.300 pesos mensuales, lo cual hace equiparable el salario de magisterio con el salario del Seguro Social, el Trabajador 2, que gana 12.000 pesos con prestaciones son 16 mil y este trabajador estaría con 13 mil en la nueva política, 4 mil de prestaciones y llegaría a 17 mil. El trabajador en nivel 3 similarmente, aquí está viendo 20 mil pesos y llegaría a 21 mil 398.
6: El secretario de Hacienda informó que la inversión para este sector educativo será de 25 mil millones de pesos. Por su parte, la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, dijo que este tipo de acciones reconocen el esfuerzo de todo el magisterio.
7: Reconocer el esfuerzo y tratar de valorar lo que ellos hacen día con día a través de acciones que para ellos son importantes como docentes, como es precisamente el salario, que es la, la prioridad. Por Con imágenes de Darío Hernández,
6: 11 Noticias, Denis Mendoza. Y miren, dicen
3: que la escuela es como un segundo hogar y tal vez por eso muchos de nuestros profesores nos marcan la vida. Mi compañero Luis Méndez nos comparte lo que piensan algunos mexicanos de cómo les marcaron la vida a sus profesores.
8: No importa la edad, siempre queda en la memoria el recuerdo de un maestro o maestra que marcó nuestras vidas
4: sí hay uno que era de álgebra que me hizo amar las matemáticas y me hizo buena. y El interés que ponían en nosotros, el apoyo que siempre nos brindaron y pues muchos gracias a ellos estamos aquí.
8: Por la huella que
4: dejaron pues el de sexto, quinto,
2: sexto año sí será muy exigente, pero fue de los mejores maestros. La poca buena ortografía que uno tiene, el saber escribir una carta, que hoy ya no les enseñan, fue de los mejores
7: maestros que puede tener. Por la alegría que traen sus dichos.
8: De expresión oral se llama la materia. Siempre cuando pregunta si tiene dudas, y le decimos que no, él siempre dice vientos huracanados. Y otros, por la necesaria mano dura.
7: Lo máximo fue sentarme hasta adelante por andar en el despapalle con los amigos y ya. Me decían que estaba en la punta
9: del hilo, entonces que si no le echaba ganas me iba a terminar, no iba
8: a terminar siendo nadie. Aquellos que con sus palabras nos impulsaron.
4: La que dicen que nada está hecho, todo lo vamos adquiriendo y todo se mejora. Es que nosotros podíamos hacer algo siempre que lo quisiéramos hacer y pensar en el futuro.
8: El, una de, sobre todo, de Benito Juárez, ¿sí? que nos damos el respeto a todos los compañeros, y de ahí surgió, surgió y se quedó, y muy grabada, así el respeto al derecho ajeno de la paz. En el Día de las y los maestros, Brenda y su hija Valeria, reconocieron la importancia de celebrar a nuestros educadores. Son como unos segundos papás, nos educan, nos enseñan,
10: eh, nos tienen paciencia a los niños y ellos nos, nos
8: están enseñando y nos ayudan para aprender. Y los que apenas dan sus primeros pasos, presumen sus avances, que son gracias en gran parte al docente.
4: Ahorita ya sé leer, escribir, sumar, restar, un poco de multiplicar y eso. ¡Feliz día! Con
8: imágenes de Ante Gutiérrez, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
0: Muy buenos días, grabamos con la información deportiva. Iniciamos con el fútbol mexicano. Ya tenemos a los semifinalistas de Clausura 2022, que por cierto, son los cuatro equipos que desde un inicio lograron el pase directo a los cuartos de final. Así, los Tigres que eliminaron a Cruz Azul se medirán al campeón Atlas que dejó en el sendero a las Chivas. El partido de ida se realizará mañana miércoles en el Estadio Jalisco y la vuelta el próximo sábado en el Volcán. Por su parte, el Pachuca, que eliminó al Atlético de San Luis, encarará al América, que superó con polémica al Puebla. El partido de ida será el próximo jueves en el Azteca y la vuelta el domingo 22 de mayo en el Hidalgo. En la Liga de Mexicana de Béisbol, en el sur, se buscó desempatar la serie del Clásico de Fieras entre los Leones de Yucatán y los Tigres de Quintana Roo, que terminaron con un marcador de seis carreras por cinco, respectivamente. Y en el norte, también se definió la serie, se enfrentaron los Rieleros de Aguascalientes ante los Tecolotes de los Dos Laredos, quedando 0 por 4. Y veamos ahora cómo se encuentran hasta hoy las posiciones en cada zona. En el norte es dominado por los Tecolotes de los Dos Laredos, seguidos de los sultanes de Monterrey y los toros de Tijuana. Y al fondo de la tabla se encuentran los generales de Durango. Mientras que en la zona sur es dominada por los olmecas de Tabasco, seguido de los pericos de Puebla y los tigres de Quintana Roo, y hasta el fondo, los guerreros de Oaxaca. Y una mala noticia para el boxeo nacional, la boxeadora Alejandra Ayala se encuentra en estado de coma inducido debido a un golpe que sufrió en el encuentro que sostuvo con la escocesa Hannah Ranking. Vene Sárate nos tiene los detalles.
10: Lamentable noticia para el boxeo femenil mexicano, esta vez los reflectores voltearon a Escocia por una serie de malas decisiones, ahora una boxeadora mexicana pelea por su vida, Alejandra Ayala con tan solo 33 años de edad se encuentra en estado de coma inducido, luego de sufrir este fin de semana un nocaut técnico, disputaba el cetro mundial Super Walter de la Asociación Mundial de Boxeo frente a la escocesa Hannah Rankin, pero el combate no fue lo que esperaba, transcurrieron 10 rounds para que la pelea se detuviera, de acuerdo con los reportes la mexicana fue atendida por el médico del ring y posteriormente trasladada a un hospital donde se le diagnosticó un hematoma subdural, antes de esta pelea Alejandra no había tenido actividad, su último combate fue el 4 de septiembre del 2021 en Tijuana ante Milagros Díaz, a pesar de esto se le permitió pelear en el extranjero por un título mundial. 11 Noticias, y Zarate.
0: Y hablemos ahora de las actuaciones de los mexicanos en el extranjero. En la liga holandesa, Edson Álvarez anotó en la última jornada para darle el empate a dos al Ajax frente al Vitesse. Con esto, logró su tercer tanto consecutivo en las últimas tres jornadas, además de que finalizó la temporada como parte del once ideal de la liga. Y este fin de semana, Héctor Herrera jugó su último encuentro con el Atlético de Madrid ante el Sevilla. Los colchoneros le rindieron un homenaje de despedida tras su salida para emigrar a la MLS. Y el mediocampista Jado Torres hizo su debut en la MLS con el Chicago Fire en el encuentro ante Cincinnati. Ingresó de cambio al minuto 71, pero su este equipo cayó 2 por 1. Y en el Masters 1000 de Roma, Juliana Olmos y su compañera, la canadiense, Gabriela Dabrowski, terminaron en segundo lugar en dobles femenil al caer en la final ante las rusas Fabiushenkova y Kudarmentova. Y hablando de mexicanos que triunfan en el extranjero, Marcelo Flores, futbolista que milita en el Arsenal, tomó una decisión, anunció que México es el país que él quiere representar durante su carrera deportiva. Ni Canadá, su país de nacimiento, ni Inglaterra, por la ascendencia de su madre, marcarán el color de su camiseta. En sus redes sociales, el delantero de 18 años recalcó que cuando visita México se siente como en casa, siendo esta una de las causas que influyó para seguir buscando formar parte de la selección mexicana, con la que ya participó en dos juegos amistosos. La prensa canadiense consideró esta decisión como una pérdida frustrante debido a que el conjunto de la hoja de maple no cuenta con un jugador con las características de Marcelo. Hasta aquí la información deportiva, Guadalupe.
2: Oye, pero de este lado, felices de que Marcelo haya tomado esa decisión, ¿no? Ya lo
0: que sí, tenemos a un gran delantero ahí y bueno, un, una gran, un gran prospecto para la selección mexicana que nos puede dar un, una alegría que tanto merecemos.
2: Figuras. Creo que nuevamente la selección está necesitada de figuras que motiven a la afición, que motiven al equipo, que hagan un conjunto. Y mira, si han aprendido más en el extranjero y se han fogueado, creo que personas como Marcelo Flores es lo que se necesitan en este momento en una selección como la nuestra, ¿no?
0: Así es, una figura como él, que como bien lo mencionas, ha destacado en el extranjero, tiene otro tipo de fútbol, no el fútbol que tenemos aquí en México, bien puede ponerse la camiseta de capitán, y bueno, tal vez ser el, el capitán y ser ese parteaguas que necesita la selección mexicana para poder dar ese brinco.
2: Lamentable también, eh, le damos un poco eh, la vuelta a la página, lo que está ocurriendo en el box, con esta chica que, bueno, ahora está en coma inducido, pero es para ver cómo está reaccionando también y qué pueden hacer por ella, ¿no? ¿Qué es Así lo que es. pasó ahí, Gabriel?
0: Sí, esperemos que reaccione muy bien, esperemos que pueda salir de ese coma inducido. Lamentablemente sufrió muchos golpes y su cuerpo sí se vio fracturado por ello. Y es, alguna, es una situación muy delicada porque, bueno, ya son dos boxeadoras las que están en, en esa situación, ¿no? Y desgraciadamente han estado mal en sus, en sus debuts, en sus debuts internacionales. Han peleado en México, han tenido buenas actuaciones en México, pero cuando se enfrentan a boxeadoras de otra talla, que son más fuertes, que pelean más seguido, que están más seguido arriba del ring, es cuando vienen estas fallas. Ellas no han tenido ese fogueo necesario como para estar dentro de estas ligas mayores.
2: Eh, la pelea de Alejandra Ayala, ¿crees que debió pararse antes no llevarla hasta el round número 10?
0: Sí, hubo momentos en los que se debió haber parado esa pelea, debió haber estado un poco más atento el referee en el momento en el que el día ya no podía defenderse, ya los golpes le entraban muy fuerte, y pues bueno, en ese momento debían haber parado la pelea para proteger la seguridad de ella.
2: Ojo con el tema aquí en el boxeo mexicano. Gracias, Gabriel, te vemos mañana. Gracias, Guadalupe. Gracias, buenos días. Vámonos con los diarios. Iniciamos nuestra revisión de la prensa esta mañana para ver qué recuperan de las últimas horas y revisamos, así viene la portada del diario Milenio. ¿Qué es lo que destaca? Tiene que ver con la inversión privada. Calculan que alcanzará 200 mil millones de dólares en la región del Istmo. Otra nota importante que trae esta mañana Milenio Washington revierte duras restricciones migratorias y de remesas para cubanos. El anuncio hecho por la Casa Blanca ha sido bien recibido. Vamos a ver en los hechos cómo se concreta. En su foto principal nos muestra al embajador americano Ken Salazar y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. En una demostración dice Milenio de la unidad que ha Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad. Vámonos a ver ahora cómo viene el diario La Jornada. Aquí su nota principal reduce sanciones a Estados Unidos a Cuba. No es suficiente, dice el gobierno de La Habana, pero agrega que Washington anulará el límite impuesto por Trump en el caso de las remesas. En noticias internacionales nos trae el tema de Turquía que vete el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN y en la imagen un hombre de la etnia copoluca trabajando en una plantación de piña. Y cerramos nuestra revisión de la prensa con el economista que destaca esta nota que le dábamos a conocer. Extensión arancelaria en alimentos para mitigar inflación. Añade en 2021 el valor de las importaciones con arancel cancelado por el siguiente año ascendió a 8.100 millones de dólares. Una pausa. We'll <laughs> be Gracias por continuar con nosotros en La Señal del 11. De verdad, para nosotros es un gusto recibir esta mañana en el estudio al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Vamos a platicar con él, precisamente Plácido Morales Vázquez. Magistrado, qué gusto tenerlo en el estudio. Buenos días.
11: Gracias, gracias a Canal 11 y al Instituto Politécnico Nacional y a usted, Guadalupe Contreras, por la entrevista.
2: Magistrado, Chiapas es una entidad que usted... Lleva pues eh, eh, de una manera muy entrañable y la ha representado en distintos eh, cargos a nivel nacional y también a nivel local. Ahora está con esta nueva tarea al frente de, del tribunal y bueno, es como una forma de, de llevar la situación que está ocurriendo en nuestro país con la clase trabajadora. Los trabajadores eh, no importa de dónde sean. Eh, siempre tienen derechos y hay que respetarlos. Y sí, creo que el tribunal está haciendo una tarea muy importante. ¿Qué le podemos decir a los trabajadores del país acerca de las funciones sí. del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje?
11: Sí, sí claro. Hay mucho que decirle, ¿no? sobre todo en este mes de mayo en que empezamos festejando el día, el, el día del Trabajo o conmemorando el Día del Trabajo. Claro. Pero algo se tiene que decir, particularmente lo que me toca a mí del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Eh, los trabajadores generalmente eh, del apartado A, los trabajadores particulares, voy a decir, generan una riqueza colectiva, individual y colectiva, y reciben un salario, y están sujetos a las obligaciones de la ley y también los patrones, por supuesto. Hay otra clase de trabajadores, nosotros, ¿Sí? que trabajamos en los órganos del Estado, bueno, ustedes que trabajan en el Instituto Politécnico Nacional, que se regulan por el apartado B, que no generan eh, una riqueza tangible, pero prestan un servicio indispensable para el desarrollo del país, que es el servicio público. Y ese, esas relaciones laborales son las que regula el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que yo presido y entre ellas las del Instituto Politécnico Nacional.
2: Y precisamente ahora con la nueva reforma laboral magistrado, eh, esto cómo, ¿cómo impacta directamente a los trabajadores del, del Instituto Politécnico Nacional?
11: Eh, impacta eh, generalmente a todos los trabajadores del Estado. El, el Estado, cuando hablo del Estado, pueden ser nuestros órdenes de gobierno, eh, los trabajadores de los gobiernos de los estados, de los municipios, de los organismos centralizados, los desconcentrados y los descentralizados, como uh -huh. en el caso del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo impacta? Los trabajadores para la defensa de sus derechos, para garantizar su derecho al trabajo y a las prestaciones de la ley, pues tienen que organizarse en lo que es eh, eh, su representación sindical. Claro. La representación sindical tiene una característica que elegimos un comité Ejecutivo. Pues ahora con la reforma laboral, la reforma del artículo 69 de la eh, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la, la reforma al 123 Constitucional, los trabajadores eligen a sus directivos por voto personal, libre, directo y secreto. Y esa le da una eh, ventaja al trabajador porque tiene y puede tener una auténtica representación ya. Se está haciendo ese ejercicio, ya vio que se hizo en el sindicato de Pemex, se Así está haciendo en es. el CENTE, al que pertenecen los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional, al sindicato único de la Ciudad de México, al Sindicato Nacional de Salud. Yo creo que el beneficio es una auténtica representación.
2: El sindicalismo en nuestro país, eh, magistrado, ¿Cómo lo ha observado a lo largo de los últimos eh, tiempos? No es un modelo agotado, por lo que vemos que ahora existe esta libertad sindical, pero sí había que hacer ajustes y había que cambiar algunas cosas.
11: Eh, eh, creo eh, que llegó a ser un modelo agotado, porque el, el sindicalismo tiene una función de representar a sus trabajadores, pero el modelo político del viejo régimen, como sí. así lo entrecomillamos, eh, utilizó al sindicalismo como una manera de control y de clientela electoral. Y ese sí. sindicalismo fue anquilosándose, fue teniendo representaciones este, eternas, ¿no? Sí. Eterna, y esa hay muchos ejemplos ya con que no vale la pena ni hacer referencia. Eh, eso, ese modelo de sindicalismo, pues, eh, garantizó para el poder eh, político un control pero a los trabajadores no les garantizó una auténtica representación. Ahora no, ahora la libre sindicación, en el caso de los trabajadores politécnicos, por ejemplo, o cualquier trabajador del gobierno, puede eh, afiliarse a un sindicato, puede crear un sindicato con solo agrupar a 20, trabajador, 20 trabajadores o puede no pertenecer a un sindicato y si pertenece a un sindicato, lo habrá de elegir de manera personal, libre, directa y secreta, como ya está ocurriendo.
2: Ahora, los trabajadores, ¿qué es lo que tienen que conocer acerca de sus derechos con la nueva reforma laboral, que es importante y es fundamental para que no haya ninguna confusión acerca de, de, lo que, de las obligaciones que tiene la empresa con ellos y ellos con la empresa hacia la que trabajan?
11: Pues eh, esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, sí. difundir lo que es la reforma laboral, es decir, la reforma laboral de manera integral, me salgo un poco de mi, de mi función y me, me traspaso a lo que es la reforma laboral, le puedo decir que tiene dos etapas o tres. Una fue la renovación de la, la libre sindicación y las libertades sindicales. La otra fue la, eh, diríamos, la jurisdiccionalización de los órganos impartidores de justicia laboral. Se están suprimiendo por un proceso las juntas de conciliación y arbitraje y están pasando a órganos judiciales, a, a, a jueces laborales que hacen más expedita la administración de justicia para los trabajadores en, eh, particulares. Pues esto eh, acaba con aquellas tortuosas e eh, inacabables eh, juicios laborales que se hacían eh. se una eternidad, pero bueno, el trabajador vivía de la esperanza. ¿no? Y para el apartado B, pues eh, lo mismo, ¿no? Estábamos buscando que todavía hay parte de la reforma inconclusa, que haya una serie de reformas que haga eh, efectiva la, la Garantía Constitucional de Justicia pronta y expedita. Pero entre los dos hay algo: la supresión de la subcontratación que fue sí. en eh, la cereza del pastel de esta serie de reformas del gobierno de la República.
2: Y que trajo tanto debate a la mesa. Por último, magistrado presidente, los retos que tiene por delante el Tribunal Federal de Conciliación Arbitraje.
11: Pues eso, eso, Guadalupe, los de eh, garantizar una justicia pronta y expedita, en el caso de nosotros, eh, hacer eh, aplicable la reforma laboral en todo el país, particularmente claro. en, en, en organismos tan grandes como el CENTE. Es decir, bueno, el CENTE, este, una sección del CENTE de alguna de las secciones de la 61 a la 11 que ustedes tienen, pues tiene la cantidad de trabajadores que tiene el sindicato de Pemex. Entonces, sí hacer ese ejercicio es un verdadero reto para el tribunal en lo colectivo, en lo individual hacer muy ágil la justicia laboral para tanto para el patrón Estado como para el patrón trabajador que todos tenemos derecho a la justicia.
2: Muy bien, pues es una tarea ardua que hay que enfrentarla y que viene por delante. Muchas gracias, magistrado presidente, gracias por habernos acompañado esta mañana. Plácido Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y ahí está en sus oficinas para lo que se necesita.
11: Ahí está para los trabajadores del Instituto Politécnico Nacional y para todos los trabajadores del Estado. Y gracias por la oportunidad de explicar esto, Guadalupe.
2: Muchas gracias, Muchas gracias. a usted, que tenga excelente día. Y nos vamos ahora con más información, Elvira Angélica Rivera. Así es
3: Guadalupe, cambiamos de tema y es que durante la conferencia matutina de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador tocó distintos temas de interés nacional desde asuntos fiscales hasta la política exterior de nuestro país Mi compañera Denise Mendoza nos presenta el recuento de las materias abordadas en Palacio Nacional
6: Tras la advertencia de que no permitirá que se a la gente el presidente López Obrador anticipó que se analizará el esquema de la revisión física y mecánica de autos con cuatro años de antigüedad que establecía la norma oficial mexicana NOM 236, emitida por la Secretaría de Economía.
5: No tenía yo conocimiento. Hay este, decisiones que toman las secretarías y eh, no se consultan. Ahora estamos eh, procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Entonces eso se va a revisar. No vamos a estar bolseando a la gente.
6: En otros temas de la matutina, López Obrador confió en que Estados Unidos considere la propuesta de México para integrar a todos los países del continente en la cumbre de las Américas, pues dijo que no se han enviado invitaciones todavía, lo que es una señal positiva.
5: Y Yo tengo confianza en el presidente Biden, eh, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca el diálogo, y eh, creo que eso es lo mejor, no la confrontación, no la discriminación.
6: Este miércoles, dijo, recibirá en Palacio Nacional a organizadores de la cumbre y les expondrá la razón e importancia de integrar a toda América. Sobre las críticas que han surgido debido a la contratación de 500 médicos cubanos, el mandatario federal explicó que esta planilla trabajará en regiones alejadas y vulnerables que especialistas mexicanos no quieren cubrir.
5: ¿Cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales. En las zonas más pobres, más apartadas, no hay pediatras.
6: Aunado a esto, es un llamado a los productores mexicanos a hacer patria para enfrentar, al igual que a la pandemia, el problema inflacionario. Once Noticias, Denis Mendoza.
3: Y mire, el próximo 22 de mayo en el Instituto Politécnico Nacional aplicará el examen para los aspirantes de nivel medio, de nivel superior que deseen ingresar y será totalmente a distancia. Para ello se ha dispuesto de una plataforma tecnológica con la que se garantiza que quien va a realizar el examen sea realmente quien se registró. De esto y más nos habla la doctora Analilia Coria Páez, secretaria de Servicios Educativos del IPN, y el maestro Carlos Ruiz Víquez Cuevas, el excoordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN. Esto fue en entrevista con Leticia Carvajal.
7: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Once Noticias. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación para que podamos compartirles las
9: características de este examen en línea, que pues es novedoso en el Instituto. Este examen pues forma parte de la convocatoria para el proceso de selección en las modalidades no escolarizadas, escolarizada, mixta, para los niveles superior y medio superior del Instituto Politécnico Nacional, y arrancamos con el primer examen el día 22 de mayo, ...para las modalidades no escolarizadas y mixtas, después el 16, 17 y 18 de junio para la modalidad escolarizada... ...y el 23 de junio para las unidades urbanas en la modalidad escolarizada. La Secretaría de Servicios Educativos y el Centro Nacional de Cálculo han trabajado de manera conjunta... ...en los procesos de transformación digital del Instituto Politécnico Nacional... ...y uno de los proyectos importantes pues, es mejorar las áreas de servicios para los estudiantes... Y uno de estos proyectos pues es precisamente el examen en línea. Ajá. Las características tecnológicas del examen yo creo que se las puede compartir de mejor forma el maestro Carlos.
7: Adelante, por ya? favor.
12: Muchas gracias, Leti. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Pues elegimos una plataforma tecnológica que ha sido implementada alrededor del mundo justo para este propósito. Entonces, no estamos como experimentando nada. Eh, una de las características es que podemos garantizar que este examen no va a poder suplantar la identidad ningún aspirante, porque nosotros lo que hicimos fue registrarlos de manera presencial aquí en nuestras instalaciones para tomarles la fotografía, asegurarnos que quien se inscribió es realmente esa persona que eh, va a estar presentando el examen. Entonces, cuando sea el momento de presentar el examen, la cámara de la computadora personal, algo importante, no van a poder utilizar ningún otro dispositivo que no sea una laptop o una computadora personal. Es decir, no pueden utilizar tableta ni celular. Entonces, cuando nosotros tenemos toda una herramienta de inteligencia artificial que va a estar detectando las características faciales de la persona y las va a comparar con la fotografía que vinieron aquí a tomarse presencialmente los aspirantes, entonces vamos con esto a validar que efectivamente quien presente el examen sea la persona que se inscribió que se inscribió para él. También um, utilizamos un motor de inteligencia artificial que va a estar todo el tiempo analizando el, el rostro del aspirante por si detectamos alguna irregularidad que el aspirante pueda estar volteando hacia otro lado o si alguna persona se acerca a, hacia el aspirante o alguna otra irregularidad en el entorno, el sistema va a ser capaz de identificarlo y mandarlo a una persona para su validación para ver que efectivamente no haya ocurrido nada raro. El examen va a utilizar un navegador seguro, quiere decir que es un software especial que no permite que ningún otro software esté abierto al momento de estar realizando eh, el examen. Entonces, vamos a garantizar realmente que, que quien presente el examen y lo acredite, tenga un lugar en el Instituto Politécnico Nacional.
7: Así es, entonces, eh, ¿ustedes podrían asegurar a todos los jóvenes que realizarán este examen que es completamente confiable, que no va a haber forma y tienen los candados suficientes, por ejemplo, para no incurrir en una suplantación de identidad?
9: Así es, porque además nosotros hicimos un preregistro, después un registro de los aspirantes de manera física con el fin de poder corroborar su identidad. Y con las fichas del registro, pues se está haciendo el registro de los biométricos para poder hacer
7: la verificación de la identidad
9: de las personas, de tal manera que se evite ese tipo de situaciones.
7: Perfecto, pues será entonces el 22 de mayo la aplicación de este examen. Eh, pues, ¿cuáles, ¿cuáles son, eh, qué se espera de este examen? ¿Cuántos alumnos se han inscrito? ¿Cuántos jóvenes se han inscrito? ¿Y cuáles son las metas de este examen para el Instituto Politécnico Nacional? En este
9: ciclo escolar esperamos aproximadamente 127 mil aspirantes que proceden de todos los estados de la República Mexicana, del extranjero. Y lo que esperamos pues es abonar, como decíamos hace un rato, a los procesos de transformación digital del instituto. La verdad de las cosas es que pues el instituto siempre a la vanguardia hará despliegue de toda su capacidad tecnológica, porque siendo la máxima institución de ciencia y tecnología de este país, pues no es algo... Que, que, que sea una opción hacer, sino es una obligación hacerlo. La pandemia nos ha dejado muchas lecciones y una de ellas es que no podemos dejar pues, en manos de, de, de la suerte lo que viene hacia el futuro, así que pues, poco a poco vamos a ir haciendo esta transformación, bueno, sobre todo con la colaboración del Centro Nacional de Cálculo, el Márcio Carlos, y
7: pues, esperamos que esto sea parte de un gran proyecto para transformar al Instituto. Estoy segura que así va a ser, como siempre, el Instituto Politécnico Nacional a la vanguardia en estos temas. Les agradezco muchísimo, doctora Ana Lilia, maestro Carlos, ¿algo más que les gustaría agregar?
12: Nada, soy Leti, pues muchas gracias, agradecerle a todo tu auditorio, comentarles también que estamos haciendo simulaciones, entonces, eh, por favor, esperen, revisen sus fichas, ahí viene la fecha en la que vamos a hacer una simulación, para asegurarnos que el día del examen, tengan todo correcto y no tengan ninguna falla técnica que pudiera ocasionarles algún eh, inconveniente al realizar el examen. ¿no? Entonces, vean la fecha en la que les toca su simulación y realícenla para ver que todo está perfecto.
7: Perfecto, pues adelante. Este, bueno,
9: pero si nos permite nada más comentarles que todas las dudas que tengan las pueden... Este, pueden hallar respuesta en las páginas oficiales del instituto en la dirección de administración escolar y vamos a tener un live en Facebook en esta semana, el miércoles a las 8 de la noche también en la página de la dirección de administración escolar, para quien tenga dudas alrededor del examen, pues que pueda este, encontrar respuesta a esas inquietudes. Hasta luego gracias. Hasta luego.
7: gracias. Bye. Bye.
8: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Aunque hoy en día decimos que si alguien piensa con el hígado, lo imaginamos iracundo e irracional. Para los antiguos mesopotámicos, en el hígado estaba el alma y para los griegos el placer. Pero en realidad se trata de un órgano indispensable para neutralizar sustancias dañinas y fabricar muchas otras. Por eso no es un juego de niños cuando enfermamos de él, y menos si se trata de niños. El 15 de abril pasado, las autoridades de salud del Reino Unido reportaron un incremento inusual en los casos de hepatitis en pacientes pediátricos. Cientos de niños con la piel amarilla y el hígado inflamado llegaron a los hospitales europeos. El color amarillo en la piel y los ojos es común en muchos pacientes con hepatitis. Esto se debe a que el hígado no puede eliminar una sustancia amarilla del cuerpo. Se trata de uno de los pocos metabolitos de la historia al que le han dedicado una canción, la bilirrubina. Sustancia amarilla que normalmente se produce cuando reciclamos los glóbulos rojos viejos de la sangre. Si el hígado está dañado, no puede eliminar la bilirrubina que se acumula y nos da ese color típico de habitante de Springfield. Me deja ir a la enfermería, por favor. Un padecimiento frecuente en todo el planeta. Pero si sí es tan común, ¿por qué hay cierta alarma entre los médicos del mundo? Hasta el momento hay 450 casos registrados en el mundo de acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, 100 más que los que reportó la Organización Mundial de la Salud tan solo una semana antes, de estos 12 han fallecido. La hepatitis generalmente es ocasionada por algún virus y de manera ocasional por una reacción autoinmune, los virus que normalmente la causan se denominan A, B, C, D y E, aunque hay otros que también la pueden provocar. En el 75% de los casos de este brote no se ha encontrado ninguno de los virus de la hepatitis, pero en el 40% sí hay otros tipos de virus, el más frecuente, uno llamado 41F, y más de 30 pacientes han tenido COVID-19. Los inmunólogos Peter Brodin del Imperial College de Londres y Moshe Arditi del Centro Médico Cedar Sinaí publicaron en la revista médica The Lancet algunas hipótesis de lo que está ocurriendo. Es posible que aquellos que han padecido COVID-19 mantengan algunos coronavirus que provoquen una reacción inmune, en especial junto a otros virus que normalmente no causarían ningún daño, como el 41F. Sin embargo, la realidad es que el misterio permanece y el pasado jueves 12 de mayo fueron detectados en Nuevo León los primeros casos de hepatitis aguda infantil en México, de origen desconocido. Once Noticias, Carlos Guevara Casas. Y esto fue todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
13: Buenos días, vamos a la información cultural. El Politécnico celebró anoche a maestras y maestros con música. Vamos a ver.
14: Con el sonido sinfónico de su orquesta, el Politécnico celebró a maestras y maestros al interpretar la pieza musical Pedro y el Lobo, narrada por el primer actor Ignacio López Tarso. Espectáculo en honor de quienes moldean las mentes del presente y futuro.
1: Redignifica la función de los maestros y de las maestras. Las enaltece Ajá. A, a, al ponerles
15: a, a su alcance espectáculos de este nivel. Fue una gran sorpresa. Eh, yo creo que valió mucho la pena la orquesta magnífica, los actores también. Se
2: me pareció un espectáculo muy bonito.
10: Eh, muy reconfortante, muy creativo, para que podamos
2: escuchar la música y conocer además un cuento tan bonito y tan importante. Y además narrado por uno de los primeros actores de este país, como lo es el maestro Ignacio López Tarso.
14: Presentes invitados especiales descubrieron una nueva forma de disfrutar las historias. Patricio, ¿qué te pareció este concierto?
12: Me encantó, me gustó. Porque los lobos son mis animales favoritos. ¿Sí? sí. ¿Qué te pareció la música? Mm, bonita, me gustó.
14: Con imágenes de Dante Gutiérrez, Once Noticias, Mauricio Romo.
13: Este 2022 se cumplen cuatro décadas de la fundación de la compañía teatral sinaloense Tatuas. Es taller de arte teatral de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí los detalles de cómo festejarán este acontecimiento. Desde hace 40 años existe y ahora lo festeja en grande. Se trata de la compañía de teatro Tatúas, fundada en 1982 por el dramaturgo sinaloense Oscar Liera, director de la compañía Hasta su Muerte.
16: Oscar para nosotros sigue siendo pues, una fuente muy importante de todo el trabajo que hacemos, su disciplina, su, su entrega, su profesionalismo, es algo que nos puso como ejemplo que nosotros tratamos de imprimir, claro, de acuerdo a las, a las propias circunstancias, porque va cambiando el mundo.
13: En pandemia, incursionaron en la escenificación a distancia y así logran sumar cuatro décadas de labor ininterrumpida a un ritmo de dos obras por año, un repertorio de más de 80 piezas escénicas y miles de funciones.
16: Y bueno, pues a partir de 1990, pues realizamos una serie de ajustes para poder... Continuar, tuvimos un apoyo
13: muy importante de la Universidad Autónoma de Sinaloa. De los fundadores de la compañía permanecen dos y cuentan con alrededor de 15 integrantes que, cobijados por el calor sinaloense, festejan su llegada a los 40. Y
16: por allá develaremos una placa, no sé, de las 5.000 funciones, ¿no? Este, con las autoridades culturales de allá del Estado.
13: Gozoso esfuerzo escénico, 100% de Sinaloa. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Vámonos al libro del día, es Escrituras de Frida Kahlo, Selección, Proemio y Notas de Raquel Tibol, editado por la UNAM. Este libro en voz de
15: su editor. La recopilación de una gran cantidad de cartas y de escritos de Frida Kahlo, más de 300 textos. No, no son todas las cartas, desafortunadamente, pero ahí queda la tarea para futuros investigadores la posibilidad de hacer un tomo o dos tomos con toda su correspondencia, pero al mismo tiempo creo que es un libro que se puede leer como una novela, porque es la vida de Frida contada desde 1922, que empiezan las cartas, o sea, hace 100 años, hasta el año de su muerte. Raquel Tibol hace el proemio de este libro, ahí cuenta cómo conoció a Frida, un poco de manera así azarosa, porque es Diego Rivera el que le encarga, le pide que venga aquí a a conocer a Frida y a seguirla y a ver, y ahí Frida, este, Raquel se, es cuando empieza a decir ah, qué interesante personaje sale la biografía de Hayden Herrera y de ahí, donde hay varias cartas recogidas en esa ahí, y Raquel creo que tiene esa gran intuición de decir, vamos a juntar la correspondencia Bueno, en Leo con el 11
13: continuamos la lectura del libro de cuentos Amores Veganos de Adrián Curiel editado por Lectorum hoy avanzamos 30 páginas, el tweet es de Sara y dice: Constituía una suerte de estación de transporte, de base de lanzamiento de cohetes o hasta templo pagano por donde uno pasa mil veces. Gracias, Sara, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 133 años del nacimiento del escritor regiomontano Alfonso Reyes. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice: Esta frescura de saber que también nos vamos de aquí. Qué novedad en la conciencia, qué persuasión blanda y sutil. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel de solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura.
2: Buenos días. Gracias, Miguel. Nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias esta mañana aquí en El West.
3: información en cada hora en la hora. El gobierno federal informó que antes de aplicarlo se analizará el esquema de la revisión física y mecánica de los autos con cuatro años de antigüedad que establecía la norma oficial mexicana la NOM 236 emitida por la Secretaría de Economía.
5: Hay este decisiones que toman las secretarías y eh, no se consultan. Ahora estamos eh, procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Entonces, eso se va a revisar. No vamos a estar bolseando a la gente. En temas de
3: combate a la pandemia, en el Estado de México avanza la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años y concluirá hasta el 18 de mayo. Para la aplicación es necesario presentar acta de nacimiento o CURP, comprobante de domicilio, su registro de vacunación previamente llenado y la credencial de lector de sus padres o tutores. En otros estados ya se tiene todo listo para el inicio de la jornada de vacunación de los adolescentes. En la Ciudad de México iniciará el próximo jueves 19 de mayo, mientras que en Campeche el antígeno se aplicará los días sábado 21 y domingo 22 de mayo, del 16 al 27 de mayo, se estará llevando a cabo en Jalisco, mientras que en Guerrero inicia hoy y concluye el 19 de este mismo mes. En Querétaro también arranca este martes. En el mundo se acabó la neutralidad de más de dos siglos de Suecia, pide de manera formal su ingreso a la OTAN. Los únicos países que se mantendrán fuera de ese organismo son Austria, Irlanda, Chipre y Malta, pues Finlandia también será parte de la alianza atlántica. El presidente ruso Vladimir Putin consideró que la adhesión de esos países nórdicos a la OTAN no representa un riesgo para Moscú. Y en la cultura, fundada en 1982 por el dramaturgo sinaloense Oscar Liera, la compañía de teatro Tatúas festeja sus primeros 40 años de existencia. Ni la pandemia los detuvo porque tuvieron escenificaciones a distancia y mantienen un ritmo de dos obras presentadas por año.
16: Oscar para nosotros sigue siendo pues, una fuente muy importante de todo el trabajo que hacemos, su disciplina, su... Su entrega, su profesionalismo es algo que nos puso como ejemplo y que nosotros tratamos de imprimir, claro, de acuerdo a las, a las propias circunstancias porque va cambiando el mundo.
3: Y esto todo en Cada Hora en la Hora, pero qué dice con nosotros, tenemos más información. <risa>
2: días en el Pacífico, allá son las seis con cuatro, Federico Lamón esta mañana, analista de asuntos internacionales, conversa con nosotros sobre lo que está ocurriendo allá en Europa. Federico, ¿Cómo estás? Buenos días, adelante, te saludo con mucho gusto.
17: Colega Guadalupe, buenos días, hoy regresamos con este tema de la llevada y traída novena cumbre de las Américas, Lupita, por dos temas importantes, eh, Estados Unidos, el presidente Biden, Quiere, pero no puede, o por lo menos en el Senado, encuentra obstáculos para abrirse como un anfitrión, al igual que William Clinton en el 94, de la primera cumbre de las Américas, por tres elementos fundamentales. En esta, que es una agenda migratoria que prevalecerá el próximo mes de junio en Los Ángeles, que es la meca de la migración Guadalupe, hay opositores del Partido Republicano, pero también de su partido, como es Bob Menéndez, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, quien coincide en un lenguaje que excluye a las naciones asistentes a una cumbre que se postergó como consecuencia de la COVID-19. Como se recuerda a Lupita, Estados Unidos tomó la trienal de la Cumbre de las Américas y regresa a la Unión Americana desde el 94, después que Perú celebrara en el 2018 este último encuentro con la inasistencia del presidente Donald Trump, quien optó por temas de la agenda doméstica y de carácter internacional. Ahora, ¿qué va a ocurrir y por qué hay un clima de discusión, Lupita? Hay en la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos un artículo importante que busca adaptar la democracia a los intereses de un organismo que de acuerdo con el expresidente eh, Mujica, Mujica de Uruguay no se conduce de la manera más adecuada y transparente y fue el exmandatario y senador de aquella nación que contribuyó al arribo de su exministro de Exteriores al Frente de la Organización de Estados Americanos. Esto como primer gran planteamiento, colega Lupita.
2: ¿Cómo se vislumbra precisamente esta próxima cumbre a principios ya de, del mes de junio, Federico? En este contexto que estamos viendo, cambios de gobierno en América Latina, la solicitud del presidente López Obrador de incluir a todos, la decisión reciente del presidente Biden de enfocarse nuevamente hacia Cuba con otra política exterior. En este contexto, ¿cómo ves que se puede eh, realizar esta próxima cumbre?
17: Washington deberá ser como se mostró Barack Obama, cuyo vicepresidente Joe Biden aprobó ese saludo en Trinidad y Tobago que Barack Obama dio al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sorprendió, desde luego, a los duros en la Cámara Alta de Estados Unidos, pero Barack Obama se mostró incluyente a un proceso que corresponde a la voluntad de los venezolanos. En ese año 2009, cuando Barack Obama ganó la presidencia un año atrás y se mostró en el primer escenario internacional y en América Latina como un político abierto e incluyente. Me parece que Joe Biden piensa igual que Barack Obama, pero las oposiciones están en la Cámara Alta y por ello eh, hoy visitará Mañana miércoles visitará sí. México Christopher Dodd, quien fue un compañero de escaño de Joe Biden, es mesurado y gusta él de integrar al continente en ese propósito de defender los derechos humanos, la democracia, pero no bajo la interpretación, Lupita, del artículo 19 de la Carta Interamericana, de la OEA, porque dejaría al organismo regional, ahora criticado por algunos grupos y países, en la posibilidad de determinar cuándo un gobierno es democrático o cuándo no, Guadalupe. Y ahí está el dilema de la asistencia de Cuba, de claro. Nicaragua o de Venezuela a la novena cumbre de las Américas de Los Ángeles.
2: Y mirando el otro lado de la moneda, Luis Almagro al frente de la OEA, hasta mayo de 2025 concluiría ya eh, pues estar al frente de este organismo cuestionado por algunos de los países, incluso hacia la figura directa de Almagro.
17: Eh, ahí nace, fíjate, la crítica es desde el país de origen del presidente que lo perfiló a esa condición y por ello recientemente el gobierno de Nicaragua también declinó participar en el máximo órgano regional, lamentable esa posición, retirar la oficina de la Organización de Estados Americanos en Managua lo cual fue criticado por Almagro, pero parece que con los años y particularmente en los dos últimos, Almagro ganó esa animadversión por parte de algunas naciones del continente. Y qué lamentable que esto ocurra en un mes de mayo, porque fue un mes de mayo, pero de 1948, cuando México inició formalmente su participación en la Organización de Estados Americanos y logramos contar con un secretario general allá en la década de los 60 para nuestra causa, Lupita.
2: Muy bien, pues seguiremos pendientes del tema, da para mucho, Federico. Te esperamos con más análisis la próxima semana. Que tengas excelente martes. Buenos días.
17: Igualmente, colega, para nuestra audiencia y para tu persona.
2: Gracias. Hasta la próxima, Federico Lamont. Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirle
3: el reporte del clima para este martes. Y mire, es que este día seguirá siendo muy caluroso en la mayor parte del territorio nacional, pero específicamente en la zona centro... Hemos tenido una mañana fresca, pero no hay que confiarse porque las temperaturas aumentarán a lo largo del día hasta superar los 30 grados centígrados. Morelos, por ejemplo, con una máxima de 38 grados. En el noroeste del país continuará un ambiente muy caluroso y sin posibilidad de lluvias, así como una elevada radiación solar a partir del mediodía y hasta el atardecer. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto
2: Politécnico Nacional. Que tenga un excelente martes, Guadalupe. Muy buen día. Igual para ti, Elvira Angélica Rivera, y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Sigan en el 11, viene Diálogos en Confianza. Buenos días.